0: Puhe. Keskiviikkoisin kello yksi ja Yle Areena. Tuija Pehkonen. Yle Puhe.
1: Leppo saa keskiviikkopäivää. Tuttuun tapaan täällä ollaan. Mulla on mielenkiintoinen nainen täällä vieraana. Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Lee Andersson. Tervetuloa. Kiitos. Mennään Li heti historian havinaan. Saat syntynyt vuonna 87 Turussa. Ja... Saat hyvin turkulainen henkeä ja vereen edelleenkin, vaikka sun työpaikka on Helsingissä eduskunnassa, niin Turkua et aio
2: jättää, niin
1: mitä sä siellä erityisesti rakastat?
2: Ää, mä rakastan Turun hyvää pienuutta, sanotaan näin, että musta se henki ja se tahti ja se ilmapiiri siellä on paljon rauhallisempi kuin Helsingissä. Minkälaisia muistoja sulla on Turusta sieltä lapsuuden ajoilta? Äh, mun vanhemmat muutti aika paljon, me asuttiin niin eri puolelta Turkuun silloin, kun mä olin pieni, mutta varmaan just se ne kaupungin osat, missä mun oma alaaste sijaitsi äh, sirkkalan koulu ja asuttiin mun äidin kanssa aika pitkään Martissa, niin ne on ja, niin jäänyt erityisen hyvin mieleen. Ja, ja kaikkea tietenkin tällaisia niin kuin, äh, luvatta lähteminen pyörä- ja bussiretkille, mitä me aika paljon tehtiin mun parhaimman ystävän Johannan kanssa ja muuta tällaista. Tavallaan niin kuin kaupunki ja ehkä pienen lapsen Silmin. Näyttää aika erilaiselta.
1: Sä oot kuulemma ollut jo lapsena aika kova huolehtimaan muista, niin minkälaisia ar- arvoihin sut ylipäätään lapsena kasvatettiin? Sun vanhemmathan erosi silloin, kun sä olit pieni ja äiti oli se, joka oli siinä niinku
2: lähellä lähinomainen. Joo. Ähm, kyllä, siis siinä mielessä, että, että mulle on niin me asuttiin mun äidin kanssa kahdestaan, ja silloin kun mä olin mun isän kanssa, niin aika pitkään myöskin mun isän kanssa kahdestaan, niin kyllä siinä tietynlainen, äh, tai mä oon ainakin aina kokenut, että mun vanhemmat olla kohteli mua vertaisena. Että mä pääsin tavallaan aika paljon tekemään mun omien vanhempien kanssa, siis sekä äidin että isän. Ähm, ja sitten. Mun äiti oli tö- tai on koko elämänsä ollut töissä to- toimittajana paikallislehdessä, ja isä ollut kuvataiteilija, niin tuntuu, että molempien ammattien kautta on tavallaan tullut myöskin sellaista tietynlaista kriittistä suhtautumista ehkä niin kuin yhteiskunnan valtarakenteita kohtaan, mutta aika eri tavoilla kuitenkin. Eikä se ollut mitään sellaista, mä en muistut, että oltaisiin ikinä puhuttu puoluepolitiikkaa kotona, että se oli ehkä enemmän semmoista hienovaraista... Äh, niin tietynlaista maailmankatsomusta, mitä sieltä molempien töiden kautta välittyi. Et just se, että pitää huolehtia sekä muista että ympäristöstä, että sua niin ympäröivästä yhteiskunnasta, niin kyllä mun se aika selvästi. Se tuli jo sieltä kotoa. Joo. Ja sitten mulla oli tosi tiivis kaveriporukka, että musta tuntuu, että ystävyyssuhteet ja se, että sä, pystyt, että sä rakennat sellaisia että sun ystävä ja sun kaveriporukka on se, mihin sä luotat aina, että tapahtui mitä vaan. Ja sä pidät niiden puoli riippumatta siitä, että miten tyhmästi ne toimii. Niin musta tuntuu, että mun kaveriporukka taas sitten kasvatti mut sellaiseen toimintaan. Ihanan turvallinen arvomaailma. Joo, kyllä se monella tapaa olikin. Olisiko
1: susta voinut tulla jotain muuta kuin poliitikko? Sun iskä on tosiaan taiteilija.
2: Miten joku luovempi ala? Oliks mitään muita vaihtoehtoja? Ei sinänsä, että et kyllä mä, ty- mä pidin kirjoittamisesta ja lukemisesta tosi paljon pienenä ja kyllä mä edelleen pidän siitä, vaikka se mun kirjoittaminen on tosi erityyppistä nykyään. Uh, Mutta sitten mä harrastin teatteria tosi pitkään pienenä, että se oli ehkä se mun taiteen laji, joka tuntui uh, läheisimmältä ja olin Turun nuoressa teatterissa harrastamassa oikeastaan koko siihen asti, kun olin 18, siitä kun olin jotain 11-12. Mutta tota, sitten jossain kohtaa se oli ehkä just silloin, kun lähestyi 18 ikävuotta, että se olisi tavallaan pitänyt päättää, että lähtee kokeilemaan siipiä sitten teatterialalla, joka on kuitenkin tosi vaikea, ja se oli kyllä hyvin kaikkien tiedossa myöskin silloin, että jos oikeasti haluaa tehdä sitä ammatikseen, niin se teatterikorkeakoulun pääseminen vaatii niinku ihan hirveitä ponnistuksia, että sitten pitää olla oikeasti semmoinen tosi kova intohimo siihen. Ja mä olin saman aikaan löytänyt kaikkia opiskelijajärjestöjä ja tämmöistä... Yhteiskuntavaikuttamista tavallaan opiskelijajärjestötoiminnan kautta, niin sitten suuntauduin ehkä enemmän sit sille alalle. Mutta kyllä mä enemmän edelleen tosi mielellinen käyn teatterissa. Et ehkä mä oon enemmän sitten semmoinen teatterissa nauttija nykyään.
1: No ainakaan et töitä pelännyt. Mä luin äh, listaa, mitä kaikkea sä oot tehnyt. Niin siis sä oot työskennellyt muun muassa muumimaailman kassalla, hotellin vastaanotossa. Tarjoilijana, tiskaajana, Greenpeacein facearina, lajittelijana hedelmätehtaalla Ranskassa ja kääntäjänä.
2: Minkälainen työntekijä sä oot omasta mielestäsi ollut? Kyllä, varmaan aika tunnollinen on ollut, mutta mä oon myöskin ollut hirveä stressaaja. Et mä muistan tosi hyvin myöskin ensimmäisiä esimerkiksi kassahommia, kun pääs nuorena ja sitten se joka päiväinen stressi siitä, että täsmääkö niin käteisi käteiskassa ja onko nyt lyönyt kaikki oikein tähän järjestelmään, niin ne on jotenkin jäänyt <laughs> hyvin mieleen, että et olin varmaan just semmoinen, joka suhtautui se tunnollisesti ei halunnut missään nimessä mokata ja sitten se myöskin aiheutti sellaista vatsakipua aina ne ensimmäiset kuukaudet jokaisessa hommassa. Aika erityyppisesti. Olen tehnyt paljon järjestöpuolella, joka nyt tuossa ei ollut listattuna, mutta myöskin vasemmiston nuorissa olin palkkatyösuhteessa ja olen ollut yhdessä ihmisoikeusjärjestössä ja, ja yhdessä opiskelijajärjestössä myöskin tekemässä. Et jotenkin edelleen elää jotenkin tällainen va- kuva, että esimerkiksi nuorisojärjestöt tai opiskelijajärjestöt, että ne ei olisi oikeita töitä, vaikka ne on ihan samanlaisia työyhteisöjä kuin kaikki muutkin ja siinä on ihan samanlaisia vastuutehtäviä. Ja, ja tota, että se toiminta, mikä Suomessa tehdään järjestökentällä, on aivan äärimmäisen keskeistä koko tämän yhteiskunnan toimivuudelle ja ihmisten hyvinvoinnille. Tai se, että ei saisi puhua paskaduuneista, kun se koko paskaduunin käsitehän liittyy just tähän, että millä ehdoilla ja millä palkalla se niitä duuneja teet.
1: Millainen duuni on sun mielestä paskaduunia?
2: Sellainen, joka on huonosti palkattu suhteessa työn vaativuuteen tai siihen, kuinka raskasta se on, mitä se työntekijältä vaatii. Tai sitten tietenkin, jos joutuu tekemään niin erittäin huonoilla ehdoilla, sanotaan vaikkapa tuntisopimuksella fyysisesti raskasta työtä, et sä et ikinä tiedä, että milloin sä pääset ja minne sä oot ja kenen kanssa sä teet duuneja. Et silloin mä luulen varmaan, että, että kyllä se ihmisten suhtautuminenkin siihen työntekoon silloin värittyy tavallaan siitä, että sä tiedostat, että mä nyt niin raadan tässä tämän pienen palkan edestä ja joku muu tavallaan kärii ne hyödyt siitä.
1: Niin ja se saattaa olla myös semmoista duunia, josta työstä itsessään sitä nautintoa ei kauheasti tuu.
2: Niin, Et musta se on aika, Et tietysti mielessä se on ehkä jotenkin tämmöistä niinku eliitin ylimielisyyttä myöskin se, että jos itse on sellaisessa työtehtävässä, jos sulla on hirveästi laajat vapaudet itse määritellä sitä sun tekemistä ja olla mukana kehittämässä sun työtä ja sä vaikuttamaan sen sisältöön, sulla on työyhteisö, joka on mielekäs. Niin, niin totta kai niin sellaisessa positiossa on sit helppo niin lähteä sanomaan, että mitään paskaduuneja ei ole olemassa. Ja kyllä kaikkeen työhön pitää suhtautua kunnioittavasti, tavallaan ohittain sen, että se kritiikki, mitä paskaduunin käsitteen kautta esitetään, niin liittyy nimenomaan niin työn tekemisen ehtoihin. Ja että se elämä ei välttämättä ole niin antoisaa tai, tai glamoröösiä kaikille. Kun sä sanoit, että sä oot... Nuorempana on
1: varsinkin ollut stressaaja, että et sä niin laskit niitä tarkkaan siellä mm. niitä pennejä, niin onko se sellainen piirre, mikä sus on edelleen? Ootko ja edelleen stressaaja vai, vai ootko
2: oppinut elämään rentoutta? Ää, oma, tietysti mielessä on edelleen stressaaja, että mulla on kyllä hirveän kovat vaatimukset itseäni kohtaan. Että kyllä mä tunnistan tosi paljon itseäni myöskin nuorempana näistä, että kun puhutaan paljon niin kuin erityisesti tytöistä, että jotenkin asettaa itselleen tosi kovat vaatimukset. ja sitten... Kympin tytöistä. Joo. Häm. Ja kunnianhimossahan ei ole mitään vikaa, että musta ei saa kritisoida siitä, että ne on kunnianhimoisia ja haluaa tehdä omia hommia hyvin. Mutta kyllä mä muistan myöskin tavallaan erityisesti niin teini-iästä sellaisia niin totaalisia hajoamisia, että kun haluaa tehdä hommat hyvin ja sitten asettaa hirveästi paineita ja sitten jotenkin murrut siinä, että et, et sitten pitää joku faija tulla sanomaan, et nyt, nyt kuule, otat iisisti, että ei tarvitse saada jokaisesta projektista niin tähdet, pisteet niin mä tunnistan niin tuon henkilön musta edelleen, koska vaatimukset on aika kovat. Sitten toisaalta tässä hommassa on ollut pakko madaltaa sitä omaa rimaa tosi paljon. Ja se on ollut mulle ihan, ihan hirveän opettavaista myöskin. Että tavallaan on tylsää, että kun töitä on paljon, niin kaikkea ei pysty tekemään niin hyvin kuin mitä itse haluaisi. Mutta erityisesti mulle niin se on ollut tosi terve opetus. Et, et sitten, tota, et välillä riittää myöskin ää, vähemmän. Mitä itse on itselleen tavoitteeksi asettanut? Kympiin tyttöihin liitetään aika usein myöskin kiltteys
1: ja kiltteydellä on jotenkin, tuntuu, että tänä päivänä kiltteydellä on tosi huono kaiku, että ajatellaan, että jos ihminen on kiltti, niin se on ovimatto ja antaa itseään kohdella huonosti, niin mitä, m- mitä sä ajattelet kiltteydestä?
2: Mä ajattelin, että mua ei varmaan ehkä julkisuudessa nähdä, kuin ehkä mun julkikuva ei silleen, että kiltti on eikä sana, mikä ihmisiä on Ei luultavasti ole. Äh, musta se on hirveän tärkeä ominaisuus ihmisissä, ja musta on surullista myöskin, jos yhteiskunta kehittyy sellaiseksi, että tavallaan asetetaan vastakkain tällaisia eri ominaisuuksia ihmisissä. Et enemmänhän se suunta pitäisi olla sellainen, että voidaan luoda tilaa myöskin niille kilteille ihmisille, tavallaan ilmaista omia mielipiteitään, mitä itse haluaa ja tarvii. Että se ei myöskään mene se yhteiskunta sellaiseksi, että ne on ne vahvat persoonat, ne kilpailuhenkiset tyypit, jotka niinku pystyy lyömään nyrkkipöytään ja silleen, että tämä on, minä vaadin tätä itselleni palkaksi tai minä haluan tota. Että et, et silloin se tarkoittaa sitä, että vaan ne vahvat pärjää ja ne kiltit tavallaan edelleen jää jalkoihin. Että jotenkin toivoisit että se yleinen ilmapiiri olisi sellainen, että pystytään myöskin huomioimaan niinku ihmisten erilaisuutta siinä alueella. tilaa tilaa kaikille tulla kuulluksi. Politiikka ei ole ehkä se paikka, mistä se alkaa, että että siellä on myöskin ollut pakko pakko, oppia ottamaan tilaa, koska tilaa ei anneta ellei sitä oteta. Siinä mielessä politiikka on aika vanhanaikainen tai noudattaa aika vanhanaikaisia normeja sen suhteen, että mitä ihmisten väliseen kanssakäymiseen tulee.
1: Li, mä soittelin sun äidille, Siv ja ja mä kysyin siitä, että ootko sä ollut aina yhtä rohkea puhumaan suus puhtaaksi asioista, jotka on ollut sulle tärkeitä?
0: No kyllähän oikeastaan on ollut, vaikka oli niin lapsena sellainen vähän mietteliäs ja filosofinen pikku tyttö, mutta kyllä sen huomasi heti, että jos jotain painoi mieltä, niin kyllä se tuli heti ulos.
1: Niin, näkyykö Liissä jo pienenä tämmöisiä poliitikon piirteitä? En
0: mä tiedä poliitikon suoranaisesti, mutta hänellä, hän kuului semmoisen syttöporukkaan, semmoisen jossa ne kävi kiivaita keskusteluja kaiken maailman asioista, niin kuin feminismistä ja uskonnosta ja politiikasta, vaikka ne olivat aika pieniä, ja ne varmaan paljon tiennytkään siitä, mutta keskusteluja käytiin kuitenkin.
1: No, miten kannustettiinko? kotoa käsin politiikkaan ja vaikuttamiseen ylipäätään?
0: No ei, ei, ei varsinaista politiikkaa puhuttu paljon. Et, et se oli kyllä enemmän semmoista maailman parantamista ja oikeudenmukaisuutta ja semmoista. Et, et pitää ottaa toisia huomioon ja toisia auttaa ja tavalla. Hän on kasvanut vahvojen naisten ympäröimänä. Mulla oli semmoinen ystävä porukka myös, että et me keskusteltiin paljon niin kun, ja parannettiin maailmaa ja kaikki mun ystävät ja, ja Liim varsinkin on ollut tosi tärkeä hänelle.
1: Mites, miltä se on äitinä tuntunut nyt sitten katsoa, kun tytär on poliittisen keskustelun keskiössä niin hyvässä kuin pahassakin?
0: Mä oon kyllä tosi ylpeää, mutta myöskin tosi huolestunut välillä että, niin kuin jaksamisesta ja hänen palauttamisesta, että, koska hänellä on aikaa niin kuin palautua ja... Ja sitten mä tiedän, että hän saa paljon vihapostia esimerkiksi. Että sekin kyllä tietenkin huolestuttaa. Mutta kyllä mä oon niin ylpeä siitä, mitä hän sanoo ja mitä hän tekee. Ja mä tiedän, että hän niin haluaa tosi paljon. Että siksi hän varmaan jaksaakin.
1: Kerro vielä, että minkälaisissa asioissa liikääntyy sitten vielä äidin puoleen.
0: No jos se ehkä on niin ihan... Käytännön asioita. <tosimus> niin ei ole tosi oikein hyvää niin, hallin, niin Sitähän ei oikein niin kuin pärjää <tosimus> hallin ajan <tosimus> niin Ja sitten vähän tämmöisiä tunnejuttuja, jos on jotain tunnetasolla ongelmia tai jotain semmoista. Että siitä välillä puhutaan. Yle puhe.
1: Siinä kuultiin Li Andersson sun äitiä, siivs Skogman, Sä vähän niin kuin olit kauhuissa, että mit, mitä äiti sanoo siinä vaiheessa, kun mä kysyin, että milloin sä käännyt vielä äidin puoleen?
2: Niin mä että nyt jotain suunnitelu aikataulut väärin, niin tarvitset sen autokyynin. Onko ne <laughs> tällaisia? Onks voi se ne t- olla myöskin sellaisia, mutta kyllä ne oli aika pitkälti, niin kuin se sanoi. Että, että tota, että just voi olla, että on se käytännön juttu, jotka kusee puhtaasti mun oman huonon aikatauluttamisen takia tai just sit enemmän sellaisia omaan elämään liittyviä vähän henkilökohtaisempia pohdintoja. Mutta se oli muista hauskaa myöskin, kun sanoi, että että jo pienenä oli sellainen, että jos joku oli mielessä, niin se tuli ulos. Koska mun äiti on myöskin sanonut mulle, että mä en ole sellainen henkilö, että mä voi valehdella yhtään mistään, koska hän näkee sen mun naamasta heti. Ja mä olen vähän leikkimielisesti sanonut, että tämähän on mun niin huonoin politiikkupiiri, mikä on, koska kaikki mitä mä oon mieltä yleensä näkee mun naamasta heti. <tosikana> asia, mistä mä oon saanut palautetta myöskin välillä jossain vaaliteenteissä tai keskusteluissa, että voisi ilmeillä vähän vähemmän. Aina ei tarvitse ilmasta niin omalla, omilla kasvoillaan kaiken sen, mikä on mieltä niiden muiden tyyppien sanomisista tai siitä yleisestä keskustelusta. Ja mä oikeasti yritän, mutta se on jotenkin semmoinen luonteen piirre, että se on niin tosi vaikea, vaikea poistaa itsestään.
1: Kuin paljon poliitikkona käydään tällaisia juttuja läpi, että et, miltä ne kasvojen ilmeet tulisi näyttää tai miten pitäisi hallita käsiä heilumista tai sitä esiintymispuolta?
2: Tosi paljon vähemmän kuin mitä ihmiset luulee. Äh, mä luulen varma, siis moni varma luulee, että meillä on sellaisia niinku, hirveitä apparaatteja, jossain puoluetoimistot on isoja koneistoja, jotka sitten myllää ihmisiä ja treenaa niitä. Julkiseen esiintymiseen. esiintymiseen. Joo, mutta ei siis ei todellakaan. Varsinkin liiton kokoinen puolue. Niin, äh, mulla oli kerran ennen viime kuntavaaleja, kun oli niinku, ekoja henkilökohtaisia pi myöskin, niin mulla oli muistaakseni kolme kertaa tunti yhden esiintymiskouluttajan kanssa. Ja, joka oli tosi hyödyllistä kyllä itselleen, että kyllä sä aika hyvin tiedostat myöskin, että mitkä ne on ne oma, omat niin ongelmat. Ää, mutta että hän esimerkiksi sanoi sellaisia juttuja silloin mulle, mihin mä en ollut kiinnittänyt itse huomiota aikaisemmin, kuten se, että mulla on tapana, kun mä hain tietoa pään sisältä, jos mä oon jossain keskustelusta, niin mun katse ää, tipahtaa esimerkiksi pöytään tai lattiaan tai seiniin tai jonnekin, että mä välttämättä katso haastattelijaa silmin silloin, kun mä etsin tietoa pään sisältä omasta muistista. Ja kannattaa TV-ruudussa huonolta, mutta on myöskin semmoinen ihan tiedostamaton juttu, mitä mä oon miettinyt. Ja toinen, mikä se sanoi, liittyy siis käsien heiluttamiseen, <laughs> toinen asia, mistä mut tunnetaan. Niin se sanoi, että jos on ihminen, jolla, jossa on paljon liikeenergiaa luonnostaan, niin käsien heiluttaminen on tosi paljon parempi keino purkaa sitä. Äh, kuin se, yrittää lukita sen liikkeen, jolloin se yleensä aloittaa niinku, tiedustamatta tai heiluttaa jotain muuta osaa sun kroppaa, kuten päätä tai ylävartaloa tai jotain. Et se on ihan luonnollisesti jollakin ihmisillä, että kädet käy, kun ne puhuu. Mutta tämä on oikeastaan onko ainoa, mikä on ollut. Et se on tosi paljon puheenjohtajista puolueesta kiinni, että miten paljon sit nähdään, että juuri tässä on niinku, tarvetta petrata ja miten sitten puolueella on varaa käyttää resursseja siihen. Mutta mutta kyllä mäkin yritän välillä ihmisille sanoa, että et voi jos te tietäisitte, että kuinka vähillä resursseilla on, tavallaan, niin kuin ainakin puolueorganisaatiot Suomessa toimii. Että, et tota, et sit politiikassa on tietenkin ministeriöissä ja valtionhallinnossa laajemmin ja eduskunnassa on virkamiehiä, mutta ne hoitaa sitten kaikkien yhteisiä juttuja eikä sitä niin yksittäisten puolueiden hommaa.
1: Sun äiti tuossa sanoi, että, että sä oot kasvanut vahvoja naisten ympäröimänä, niin minkälainen on sun mielestä vahva nainen?
2: En usko, että sille on mitään yhtä muottia. Ää, se vahvahan voi olla tosi monella tapaa myöskin. Että, että mä tiedän paljon vahvoja naisia, jotka ei välttämättä ole niinku vahvoja siinä mielessä, että ne ottaisi tilaa tai ilmaisisi omia mielipiteetään, mutta voi olla tosi vahvoja siinä, että miten ne pystyy tukemaan muita ihmisiä tai mitä juttuja ne itse on joutunut käymään läpi. Tämä mun äitin, se on itse asiassa aika just, että, tää, että miten niinku toistuu tämä. Niin vahvoja naisten porukat, koska tota mun äidin tämä kaveriporukka oli ehkä just enemmän sellaisia kova-äänisiä viini viettäviä tyyppejä, jotka kaikki on niinku jollain tavalla ollut kulttuurialalla tö- töissä ja myöskin niinku haukkunut iloisesti menemään ää, tietynlaista niinku sellaista, pahoittelen nyt niinku tätä käsitettä, mutta sitä niinku mies Eliittiä, tavallaan niin valtaa pitäviä miehiä eri aloilla, jotka ei ole niin kuin, ymmärtänyt sitten, että ne on kyllä uskaltanut sellaista kieltä käyttää aika suoraan. Ja sitten yhden mun äidin kaverin tytär on mun paras ystävä, Et sit me ollaan osaltamme kasvettu siis tässä meidän omassa tyttökaveriporukassa, jos niin ala-asteella fanitettiin Spice Girlsia yli kaiken, ja sitten se jatkuu vielä niin aika asti semmoisen aika vahvana girl power. Ja, ja niin feminismi suuntautuneisuutena. Et tota, et ne on kyllä, mä Yleensä itse nostan nämä mun ystävät kaikissa haastatteluissa esille myöskin, jos jengi kysyy, että mistä mä oppinut väittelemään esimerkiksi, että en ole keksinyt mitään muuta paikkaa, jossa olisin sen oppinut kuin siellä. Et, et kyllä meidän ystävyyssuhteetkin on ihan hirveän keskeisiä sille, että minkälaisia, minkälaiseksi ihmisiksi tullaan.
1: Miten helppo sun on sietää lähipiirissä, vaikka, vaikka esimerkiksi ystävissä, erilaisia arvomaailmoja? Kun sulla on selkeästi hyvin vahva käsitys siitä, että et mikä sun mielestä on oikein, niin miten sitten jos siinä lähellä on, on ihan toisenlaisia ajatuksia?
2: Ja siis niitä on. Et se, se, että meillä oli juuri näitä kaikkea, kun niin kuin sanoi, että aika kiihkeitäkin keskusteluja asioista, mistä me ei välttämättä tiedetty vielä hirveästi, niin se johtui myöskin siitä, että oli siis erilaisia aateja arvomaailmoja kyllä. Siinä meidän saman kaveriporukan sisällä. Et ehkä sellainen yhdistävä tekijä oli feminismi, mutta feminismi oli yksi niin aate maailma, vaan että et kyllä me oltiin politiikasta aika eri, eri kannoilla mulle niin monissa jutuissa. Et kyllä se, siinä mielessä se oli helppoa, mutta on kasvatettu myöskin sellaiseen väittely- ja keskustelukulttuuriin. Et tietysti, jos olisi perustavanlaatuisia niin kun, öö, näkemyseroja suhteessa vaikkapa niin rasismiin tai jotain tollasta, niin, niin siis mä luulen, että se olisi ollut jo silloin aika ylipääsemätön este. Ylepuhe.
1: Keskiviikkoisin kello yksi ja yle Tuja Tuija Pehkonen. Vieraana täällä mulla Lee Anderson. Sä oot ehtinyt olla eduskunnassa mukana nyt. Sanonko oikein 31-vuotiaana, niin kolmisen vuotta viime vaaleista saakka, vähän, vähän reilustikin. Ja 2016 kesästä saakka vasemmistoliiton puheenjohtajana, kaikki aikojen nuorin puolueen puheenjohtaja. Mikä eduskunnassa työskentelemisessä on sulle kaikista tärkeintä?
2: Kyllä siinä on monta puolta, josta tykkään tosi paljon. Et siis jos on politiikasta kiinnostunut, niin on se niinku paras paikka olla ja tehdä sitä. Ähm, mä tykkään täysistuntokeskusteluista kyllä paljon, että mä tykkään siitä väittelemisestä, mikä siellä käydään. Vaikka, mä, siitä. Mä, ty- mä tykkään siitä, koska siitä, et, et politiikassahan pitää olla myöskin kyse, kyse niinku tavallaan parhaimmasta argumentaatiosta ja tavallaan siitä, että sä pystyt perustelemaan sun kantoja ja näkemyksiä ja, ja niinku sen kaltaisista niinku siitä konfliktista, joka siihen liittyy. Mutta sitten toisaalta ähm, mä oon kyllä pitänyt erittäin paljon myöskin valiokuntatyöstä. Ja sehän on enemmän tiedon ammentamista ja ehkä vähän niinku syvällisempienkin keskustelujen käymistä, missä pohditaan sit eri sektoreilla kysymyksiä. Et se, mitä olen yrittänyt nyt sanoa aika paljon, kun käy on kouluvierailussa, on se, että et kansanedustajan työ on paljon, paljon enemmän tiedon omaksumista ja, ja hiljaaistumista kuin mitä ihmiset tajuu. Et se on se puoli siitä eduskuntatyöstä, mitä ei... Ei näy ulospäin yhtä vahvasti, että ihmiset luulee, että me vaan niin mennään ja puhutaan, että näin on asiat. Ja, että se on niin semmoista hirveä että, että ulospäin suuntautunutta koko ajan, Ää, mutta siis vähintäänkin yhtä tärkeä, ellei tärkeämpi puoli siitä on se, se tota, tiedon omaksuminen ja perehtyminen.
1: Eikö se ole ihan älyttömän turhauttavaa, että, että kun on niitä asioita, mihin haluaisi vaikuttaa ja näkemys siitä, että, että miten asioiden pitäisi olla, niin niin se työ onkin niinku kompromisseja ja byrokratiaa ja vastarannan kiiskejä ja väittelyitä.
2: Ää, joo. Se oman ajattelun byrokratisoituminen on kyllä vähän ongelmallista, ja si- sitä pitää, jokainen pitää itse miettiä niinku itsellä joku toimiva strategia, että miten sä vältät sen.
1: Mitä sä tarkoitat sillä?
2: Mä, mä tarkoitan sitä, että se niinku poliittinen ja yhteiskunnallinen ajattelu niin alkaa rajautumaan niinku tosi vahvasti siihen päivän poliittiseen agendaan. Et mitä voidaan saada aikaiseksi vuodessa, mitä voidaan saada aikaiseksi korkeintaan neljässä vuodessa, mitä voidaan saada aikaiseksi, että niin nykyjärjestelmän olemassa olevat rakenteet niin alkaa myöskin vaikuttaa siihen sinun poliittisen mielikuvitukseen. Et nämä ovat aika harvassa ne paikat, missä me ikään kuin istuttaisiin visioimassa niin tulevaisuutta ja utopioita ja niin muuta tällaista, mikä kuitenkin on ää, politiikan tekemisessä aivan oleellista, että, että ne ihmiset, jotka ää, päätöksenteosta vastaa niin, että niin myöskin on joku käsitys tavallaan siitä, että minkälainen yhteiskunta voisi olla, jos, jos se olisi täysin erilainen kuin nykyinen, tai parempi kuin nykyinen. Niin, tota, niin siinä, just se, että pystytään seuraamaan eduskunnan ulkopuolella käytävää keskustelua, eri asioista, että lukee kirjoja, podcasteja, ihmisten blogikirjoituksia ja kaikkea muuta, niin ainakin mulle hirveän tärkeää, mutta kyllä mä tunnistan semmoisen tietynlaisen niin pienen snaden ajattelun byrokratisoituminen, mikä on tapahtunut. Sitten tämä, että, että tehdäänkö kompromisseja kuinka paljon, niin, niin tämähän on tavallaan politiikan, niin kuin, taid, politiikan taidetta myöskin se, että, että milloin tehdään, mikä on tarpeeksi hyvä kompromissi, miten se suhtautuu siihen sun niin kuin, oman tavoitteeseen. Että sehän on se, mistä politiikasta on aina kyse, että miten lähelle päästään ja mikä on sitten hyväksyttävissä suhteessa siihen, mitä sä olis itse halunnut. Et mä en niin näe, että se olisi niin ongelmallista, että kun mä luulen, kaikki, jotka tuohon parlamentaariseen puoleen lähtee mukaan, niin myöskin ymmärtää, että, että se on niin kuin osa sitä työtä, mitä tehdään. Mutta muista silloin, kun mä aloitin eduskunnassa, mä muistan, kuka se oli, mutta joku entinen kansanedustaja, joka oli puhumassa juuri valituille edustajille, joka sanoi, että muistakaa varata aikaa lukemiseen. Muuten te tyhmistytte täällä. Ja se oli, oli itse ainoa ainoa selkeä neuvo ja vinkki, mitä mä muistan koko siitä <tos> <tos> uusien kansanedustajien ja Se oli kyllä todella hyvä, hyvin sanottu.
1: Täällä oli viime viikolla vieraana Tuomas Embuske, jonka kanssa puhuttiin muun muassa äh, julkisuuden henkilöiden saamasta palautteesta, ja Tuomas sanoi silloin, mulle jäi jotenkin niin vahvasti mieleen, että hän pystyy, tai ainakin näin väitti, että hän pystyy unohtamaan kahdessa sekunnissa typerät ja turhat palautteet. Mites sinä? Palautetta tulee varmaan aika paljon.
2: Joo, no mä en kyllä unohda, en huonoa enkä hyvää kahdessa sekunnissa. Öm. Mä en, usko, mä en halua itse olla, enkä mä niin pidä toivottavana myöskään, että ihmiset muuttuu niin, niin tefloniksi, ettei se tuntuisi missään se palaute, mikä sä saat. Ää, et kyllä mä ainakin kuulun niihin tyyppeihin, jotka lukee omat sähköpostit, omat somekanavat. Että kyllä mä nyt tiedän, jonkun verran lueskelen myöskin, en tiedä miksi, mutta näitä keskustelupaustoja, koska musta on ihan kiinnostavaa vaan seurata, että minkälaista se keskustelu on siellä. Niin kyllä, sitten tavallaan kaikki, mitä sä luet, niin totta kai se nyt jollain tasolla jää mieleen. Se, että kuinka paljon sä annat sen vaikuttaa ja mennä ihon alle, niin se on sitten toinen asia. Että kyllä siinä, siinä se kokemus ja se aika, mikä itse on ollut mukana, on kyllä auttanut tosi paljon. Ja sitten valitettavasti mä koen myöskin itse, että tietty asema myös suojaa itse asiassa siitä palautteesta. Et musta mä sain paljon enemmän sellaista todella hirveätä massapostitusta silloin, kun olin vasemmisten puheenjohtaja ja silloin mun kauden alussa.
1: Onko valta tuonut sitä niin, musta, suojaa?
2: Niin, siltä se ainakin vaikuttaa ää, mun omien, siis omien henkilökohtaisten kokemusten perusteella ei saa aivan karseita, koska silloin se myöskin antaa, tai jotenkin vaikuttaa siltä, että se on tarkoituksellista siinä mielessä, että sitä myöskin kohdistetaan sellaisiin ihmisiin, joihin sä tiedät, että niillä ei ole sitä samaa suojamekanismia tai sitä jotenkin niin samaa juttua siinä ympärillä, joka suojaa myöskin siitä huo, niin paskasta palautteesta ja vihapostista. Et mä oon ehkä kaikista eniten huolissani siitä, että se nykyinen vihapuhe ja tämä maalittaminen, mistä puhutaan ja näin, että kun se kohdistetaan ihmisiin, jotka eivät itse ole valinneet tietynlaisen niin kuin julkisen roolin, että kun se kohdistetaan tavallisiin ihmisiin tai nuorisojärjestöpuolella toimiviin ihmisiin tai taiteen puolelle, tutkijoihin ynnä muihin, joilla on tavallaan niin kuin ammatti, niin kuin ammattiinsa puolesta ehkä vähän erityyppinen julkinen tehtävä. Että miten se silloin just nostaa kynnystä monille puhua tietyistä aiheista tai ylipäätään ilmasta kantasa julkisessa keskustelussa. Et silloin se, se muuttuu niin kuin aidoksi demokratiaongelmaksi tosi isosti. Et meillä on kuitenkin taas kansanedustajille... Kasedustajilla pitää olla että tietty tavalla, sietää aika paljon myöskin erilaista palautetta, että se on osa tätä työtä. Eikö se
1: ole aika rajua? Äh, hän teki kuitenkin lopulta joo, No
2: on se välillä, että ehkä just jotenkin toivoisit ihmiset muistaisivat, että se vastaanottajakin on oikea ihminen, joka sen tekstin lukee. Oma välillä sitten, mulla on täysin mielenkiintoisia kokeiluja välillä, että jossa tullut tekstareita, niin olen soittanut takaisin. Ja välillä ne takaisinsoitat on johtanut keskusteluihin, jotka on päätynyt tosi hyvin. <laughs> on päätynyt kehuihin ja tavallaan yhteisymmärrykseen jopa löytämiseen tosi monissa, monissa kysymyksissä. Kerran oli yksi törkeitä viestejä laittanut tyyppi, joka ei uskaltanut vastata puhelimeen, kun mä soitin takaisin. Ja sekin tavallaan helpotti ehkä sitä mun osalta, että mä olisin, että, okei, että että näin inhimillinen tämä toinen tyyppi kuitenkin oli, että se ei tavallaan kehdannut sit puhua munkaan suoraan kasvatusten. Ja välillä on ollut sellaisiakin soittoja, joissa nyt ei olla päädytty mihinkään ö, yhteisymmärrykseen sinänsä tai näin, mutta että se on kuitenkin jotenkin vähentänyt sitä dramatiikkaa, joka siihen on liittynyt, että sä saat jonkun törkeän tekstarin, kun sä sitten vielä soitat sinne perään ja niin keskustelut sen ihmisen kanssa.
1: Niin, m- miten, miten vihaposti? Siitä oli vähän sun äidin kanssa jo, jo puhetta. Pelottaako se sinua koskaan? Tai miten sä siihen suhtaudut?
2: Se vihaposti itsessään ei pelota mua, koska mä tiedän, ää, suurin osa siitä on siis sellaisten ihmisten lähettämään, joka eivät tekisi niin, niin sanotusti oikeassa elämässä mitään. Se, mikä mua pelottaa, on tietynlainen itsessään suurin riski, että alkaako vältteleä tiettyjä aiheita julkisuudessa tai tiettyihin kysymyksiin tarttumista, koska sä tiedät, että, niin kun, että tästä tulee takuu varmasti tämän kaltaista palautetta. Se on musta todella vaarallista, jos miettii yhteiskunnallista päätöksentekoja ja kansanedustajien ää, roolia, joiden pitäisi aina uskaltaa myöskin olla niiden marginalisoitujen ryhmien puolella ja niiden ääni. Ähm, ainakin vasemmistoliitto. Ja, tota, ja sitten tietyt uhkaukset, joo, kyllä ne voi olla pelottavia, jos, jos on aina välillä tulee sellaisia tyyppejä myöskin ja keissejä vastaan, jos on ihan suoria uhkauksia Ja sellaisten henkilöiden esittämiä, mitä sä esimerkiksi tiedät, että ne liikkuu sun omassa kotikaupungissa tai muuta. Mutta silloin kansanedustajilla on välineitä, ää, et meillä on kuitenkin eduskunnassa on, on turvallisuushenkilöstöä, joiden työtehtävä on puuttua sellaisiin tapauksiin. Et siinä tavallaan taas kerran alleviivaan sen eron siinä tehtävässä, missä me ollaan, ja sitten sen riskin, mikä tämä vihapuhe saattaa sitten muiden ihmisten kohdalla, ää, tai minkälaiseksi riskiksi se muiden ihmisten kohdalla saattaa muodostua.
1: Aika hulluahan se on, että, että tässä ajassa jotenkin joutuu, Pelkää, mä, mäkin pelkään sanoa julkisesti mielipiteitä ääneen, koska, koska on niin paljon mielensä pahoittajia ja, ja sit siitä ikään kuin vielä monta askelta eteenpäin näitä, näitä uhkailijoita. Et, et, tää on aika vaikea aika olla rohkea siinä, että et ikään kuin sanoo ääneen asioita, joita ajattelee.
2: Niin ja sehän on surullista, siis se on traagista niin kuin demokratia ja julkisen keskustelun näkökulmasta. Että siis, jos miettii niinku yleisemmin tätä keskustelua ilmapiiriä, niin siihen sitten yksi pelko, mikä mulla on, on myöskin se, että et johtaako tämä sellaiseen kehitykseen, jossa ihmiset eivät enää halua lähteä politiikkaan mukaan, mikä erittäin valitettavaa, koska 200 edustajaa sinne kuitenkin aina valitaan. Niin <tos> <tos> ja mielellään parhaat keväänä. mahdolliset. Niin, että et mielellään olisi sitten valinnanvaraa Äänestäjillä. Ähm. Totta kai se tyyli, millä poliittista keskustelua käydään, on asia, mihin kaikki kansanedustajat joutuvat, joka joutuu itse sitä pohtimaan. Et kyllä, mä on, on yrittänyt itse, mä en sano, että mä aina onnistuin tai näin, kaikilla tulee välillä jotain mokia, mutta että yritän ainakin asialla ja argumentoiden niin tuoda mun kantoja esille ja mun puolueen kantoja esille. Mutta se, mikä on turhauttavaa, on se, että kyllä, tässä huomaa myöskin sellaisen, Siis sekä tämän mediaympäristön ja sitä kautta myöskin politiikan muutoksen, että kun päättäjät, poliitikot, kansanedustajat ovat riippuvaisia julkisuudesta, mediatalot ovat riippuvaisia uutisotsikoista nykyään ja kävijöistä, niin tämä johtaa vähän sellaiseen pahalaatoseen kierteeseen, jossa uutisoidaan vaikka y- yksittäisistä sutkautuksista Twitterissä tai Uh, huonoista sananvalinnoista Twitterissä ja sitten uh, joidenkin edustajien kohdalla se sit saattaa uh, lisätä houkutusta käyttää tiettyjä ilmaisuja, kun se tiedät, että sä saat nyt tilaisuuden puhua tästä aiheesta tämän ilmaisun kautta. Mm. Uh, tai sitten se johtaa siihen, että yhtäkkiä se uutisointi käsittelee jotain ihan eri asioita kuin mitä se uh, poliittinen, poliittinen työ, että mihin me uh, sen puitteissa keskitytään. Niin se menee ihan sivuraiteille. Että että tavallaan enemmän huomiota sitten jopa jossain Hesarin verkossa annetaan Twitterissä esitettyihin muotoiluihin kuin siihen perustuuniin, mitä jengi tekee eduskunnassa, kun yrittää nostaa ihan asiallisia keskusteluavauksia.
1: Kuin paljon sulla on itellä houkutusta ikään kuin lähteä siihen mediasirkukseen matkaa? Jos sä oot ihan rehellinen. No siis,
2: jos mä oon ihan rehellinen, niin totta kai jos on sellaisia viikkoja, jolloin mä koen, että, okay, että nyt ei niin kuin mun puolue on saanut hirveästi julkisuutta, niin kyllä se aina välillä synnyttää sellaisen snodin paniiken, että nyt pitäisi hirveästi jotain puskea. Mut sitten mä yritän samanaikaisesti miettiä, että kyllä se pitkällä tähtäimellä kantaa tosi paljon paremmin sellainen niin kuin asiallinen ehkä imako tai, tai semmoinen julkikuva kuin se, että sä oot se tyyppi, jonka sanomisia pyöritellään <laughs> päivästä toiseen. Et mieluummin sit tekee uusia sisällöllisiä avauksia, jotka voi olla vähän out of the box tai jotain sellaista kuin se, että yrittää lähteä ihan puhtaasti sutkautusten perusteella hakemaan näkyvyyttä. Tää on nyt toki, niin kuin mä sanoin, että mä en antaa kuvaa, että mä nyt olen täydellinen kaikessa tässä mun pyrkimyksissä, mutta nämä on niinku tavallaan sellaisia ajatuksia, mitä ainakin tai, tai minä henkilökohtaisesti, että mä painin tavallaan näiden kanssa. Niin tämä on sellaisia asioita, mitä itse joutuu miettimään lähes viikoittain tässä duunissa. Miten sä koet,
1: sanoit, että, että se välillä jopa luet keskustelupalstoa, joissa puhutaan susta ja näin, niin miten sä koet, että, että se sun imago, se julkisuuskuva, niin miten se vastaa sitä liitä, joks sä itse tunnet itsesi?
2: Ah, miten vaikea kysymys minulle vastattavaksi. Musta tuntuu, kyllä mun julkikuva on vihaisempi, jotenkin semmoinen, jotenkin ärhäkämpi kuin mitä mä ehkä koen sit kuitenkin olevani henkilönä. Että mä, mä siis heitän tosi paljon läppää myöskin kansanedustajakollegoiden kanssa, ja koen nyt olevani suht mukava ihminen. Että ehkä semmoinen räksyttäjä ei ehkä ole sit kuitenkaan se, minkälaisena mä koen. Itseäni, mut se on varmaan aika vahvasti just mun julkikuvaa. Et ehkä siinä on, säin ristiriita. Mut muuten kyllä mä tunnistan itseäni myöskin mun julkikuvassa, mikä on tosi mukavaa. Et, et tota, et musta mä en halua. Ja päätin jo kauan sitten, että musta se, että sä oot uskottava poliitikko, niin se ei saisi tarkoittaa sitä, että sä pukeudut tietyllä tavalla tai että sä käytät tiettyä kieltä tai tiettyjä sanoja tai että sä oot niinku superkoulutettu tai muuta. Et kansanvallan ideahan on se, että edustajat edustaa niin kansalaisia, ja et, et et se perehtyneisyys ja se, että jaksaa tehdä niitä duunia ja tekee niitä niin kunnolla, on ne kaikista keskeisimmät edellytykset siihen juttuun. Sitten on vaan hyvää, jos myöskin se päättäjien kenttä monipuolistuu niin, että siellä on erinäköisiä ja erilaisia ihmisiä.
1: Miten tärkeää se on poliitikkona avata sitä omaa elämää ja tulla ikään kuin kuin inhimilliseksi ihmiseksi kansalle. Tämä on vähän ristiriitaista, kun toisaalta sitten on törkypalautteen ja vihapostin kannalta ajattelee, että haluaisi pitää aika vahvasti varmasti sen tietynlaisen suojamuurin siinä. Miten toi menee?
2: Tasapainoa pitää hakea, jokainen hakee sen omalla tavallaan. Mä esimerkiksi koen, että, että... et mä avaan aika paljon ehkä omaa itseäni sen suhteen, että, että just mitä musaa mä kuuntelen, tai että mä yritän niin Instagramissa pitää aika paljon semmoista niin kuin omasta elämästä kuvia, että se ei ole vaan sellaista, että tänäänkin istuin kokoushuoneessa, koska mä en nyt tiedä, onko se se, mikä kiinnostaa ihmisissä, että ehkä ne enemmän kiinnostaa, että minkälainen tyyppi mä oon, mitä mieltä mä oon asioista, ja jotenkin, että mitä kulttuuria vaikka kuluttaa tai jotenkin näin, että mistä on kiinnostunut. Mutta sitten just omaa oma yksityiselämää on kyllä sellainen, mitä olen oon selvästi rajannut pois. Ja, ja mä oon aion tehdä niin myöskin jatkossa sen takia, että mä oon itse valinnut tämän työn itselleni, mutta mun läheiset ihmiset eivät ole sitä valintaa tehneet. Ja mun mielestä heillä pitää olla oikeus ja mahdollisuus myöskin valita sitä yksityisyyttä niin pitkälle kuin se vaan on mahdollista. Ja tässähän eri edustajat on tehnyt hirveän eri, eri valintoja. Että toiset avaa enemmän sitä omaa yksityis- yksityiselämänsä ja toiset vähemmän.
1: Tämä on jännä juttu. Mulla on käynyt tässä ohjelmassa täällä, öö, mitä mä nyt sanoisin, reilusti päälle sata vierasta nyt, nyt niin kolmen vuoden sisällä. Ja mä huomaan aika usein, että kaikista hankalimpia haastateltavia on poliitikot. Sen takia, että heillä on jotenkin niin vahvasti se semmoinen niin poliitikon mm. kansanedustajan kaapu yllään, että sitten sit niin edes turvallisessa haastattelutilanteessa heitä on välillä aika vaikea saada, tai teitä on välillä aika vaikea saada avautua, niin tunnistat sä sen?
2: Kyllä mä tunnistan sen. Mä luulen, että se johtuu just siitä, että kaikki on joutunut miettimään just, että mihin se rajan vetää. Et sitten jos sä avaat niinku kaiken, niin sit sä altistat ihan hirveästi just sille niinku ihmisten totta kai niin kaikkien ihmisten mielipiteille, mutta sitten siinä on ehkä myöskin sellainen riski, että jos niin tällainen vanha viisaus myöskin eduskunnan sisällä on, että jos puhut sun yksityiselämästä, niin saattaa muodostaa sitten niin julkikuva sulle, jos sä puhut vaan sun yksityiselämästä, sitten sulla on hirveän vaikea päästä enää esille niillä asioilla, ja se on kuitenkin tavallaan se, mihin sun työ, minä, se, mihin sun niin työ perustuu se, että sä saat puhua niistä asioista julkisuudessa. Et mä luulen, että tämä on myöskin yksi syy, se suojaamisen halu ja toisaalta myöskin sen, sen kun oman asiaosaamisen esillä pitäminen. Ne syyt, minkä takia varmaan se just on kaikista vaikeampia tässä suhteessa.
1: Miten sun, sun työ poliitikkona on muuttanut sun omaa maailmankuvaa tai, tai suhtautumista päättäjiin tai päätöksentekoon?
2: Oi... Äh. Se antaa aivan loputtoman paljon mie- kyllä ajateltavaa ja paljon sellaista, mikä siis koko ajan myöskin uutta ja paljon sellaista, mitä mä tulen analysoimaan vielä tosi pitkään. Ja aika ristiriitaisia ajatuksia myöskin monelta osin. Ää, kyllä mä koen siis se, mitä mä oon nähnyt eduskunnasta, niin ää, mulla ei ole siis ikinä ollut niin vahva olo siitä, että et politiikka on tärkeää, kuin mitä mulla on tällä hetkellä ollut tämän hallituksen niin aikana. Koska ne päätökset, mitä on tehty, on ollut niin kaukana siitä, mitä mä koen oikeaksi ja oikeudenmukaisuuden, oikeudenmukaiseksi. Ja ne kansalaispalautteet, mikä, mitä mä saan, on myöskin sellaisia, joissa ihmiset avaa niin se, niiden omaa hätää ja omaa arkista tilannetta niin rehellisesti ja suoraan, että se myöskin... Et jos ikinä on ollut pelko siitä, että tavallaan unohtaa, minkä takia on lähtenyt mukaan, niin se on ainakin tämän vaalikauden aikana, niin mä en ole joutunut pelkäämään sellaista tilannetta hetkeäkään, en sekuntiakaan. Sitten... Ja, ja, ja tota, ja kyllä se niinku synnyttää myöskin ihan aitoja tunteita, että mä vihaan sitä, kun ihmiset sanoo, että täysistunut on teatteria tai että kyselytunti on teatteria, koska se ei ole teatteria, vaan kyllä ihmiset ovat, ne tunteet, mitä näytetään täysistuntosalissa on oikeita ja ne näkemyserot on oikeita, mutta se, että et ne riidat ei välttämättä jatku samalla intensiteetillä sen täysistuntosalin ulkopuolella johtuu siitä, että mehän ollaan päivittäin tekemisissä toistemme, toistemme kanssa, että se on konfliktin jatkuva ylläpito on täysin mahdotonta. Niin sun No onneksi. Niin, onneksi. Ja, ja totta kai sitä niin keskusteluyhteyttä pitää olla. Mutta et, et, tuhat kertaa mieluummin itse otan sellaisen edustajan ja politiikon, joka suhtautuu tunteella tehtäviin päätöksiin, kuin sellainen, joka suhtautuu välinpitämättömästi siihen tai, tai sellaisella, että asenteella, että tämä on vain hallintoa. Öm, mä koen, Kyllä, että monet päätöksentekijät ovat aika lailla vieraantuneet monien ihmisten arjesta. eduskunnassakin huomaa sen, että ei ne todellisuudet, missä suomalaiset elää, ole samanlaisia, eikä me ollaan missään samassa veneessä oltu pitkiin aikoihin, koskaan koskaan. Just käsitykset siitä, että mitä sosiaaliturva toimii. Tämä niin arkista tietämystä siitä, että minkälaisissa todellisuuksissa ihmiset elää ja tapoja katsoa maailmaa. että Ne on niin todella, todella erilaisia. Ja sitten ne heijastuu semmoisiin käsitykseen siitä, että vaikka sosiaaliturvan kehittämisestä. Että joillekin niin tämä vastikkeellisuus on, niin niin on sille, Mutta tämähän on maalaisjärkeä, että kyllä sosiaaliturvan edestä pitää jotain aktiivisuutta esittää. Ja sitten niin toisilla on tämä jotenkin aika läheisenä myöskin tämä niin tietämys siitä, että minkälaisena vaikkapa tämä TE-toimiston niin byrokratia helvetti monille pienituloisille näyttäytyy. Ja ne, ne todella kaukana toisistaan ne, ne käsitykset. Että tota, et mä toivon, että ihmiset myöskin tietää, että eduskunta ei ole mikään sellainen monoliitti, missä kaikki ihmiset täysin samanlaisia tulee samanlaisista taustoista ja ne siellä vaan jotain niin leikisti Esittää olevansa eri mieltä toistensa kanssa. Että kyllä siellä on oikeasti eri puolueita, joilla on eri aatemaailmoja ja tosi erilaisia pyrkimyksiä yhteiskunnan kehittämisen suhteen. Vaikka se keskustelu, ilmapiiri tietenkin ja, ja tyyli pitää pitää asiallisena.
1: Ylepuhe keskiviikkoisin kello yksi ja yes. yleareena Tuija Pehkonen. Täällä on Lee Anderson. Vieraana Li, mä tein toisenkin puhelun sun äidin lisäksi. Mä soitin sun kollegalle ja työkaverille Hanna Sarkkiselle, vasemmistoliiton poliitikolle siis. Ja mä kyselin häneltä, että minkälainen kollega sä oot.
0: Li on äärimmäisen luotettava vastuullinen ja työtelijäs työkaveri ja ihminen niin tekee aina sen, minkä hän on luvannut tehdä ja välillä hän tekee vähän liikaakin ehkä ainakin näin ulkopuolelta katsottuna. Hän on tosi intohimoinen ja aatteellinen ihminen ja suhtautuu politiikkaan ja, ja näihin asioihin vakavuudella ja todella tekee koko sydämestään töitä paremman maailman puolesta. Hän on myös tosi asiaperusteinen poliitikko ja ihminen, eli faktat pitää olla aina kunnossa.
1: Miten paljon Li on sun mielestä uhrannut työlle, tai mä en tiedä itse onko työ oikea sana, että onko se sit ennemminkin jopa kutsumusta?
0: Niin, kyllähän tässä politiikassa, kansanedustajuudessa, niin on kyse hyvin laaja-alaisesta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, ja varmaan lähes kaikki tekee sitä jonkinlaisen niin kuin, yhteiskunnallisen kutsumuksen puolesta ja paremman maailman puolesta omasta ja Kyllä varmasti Liillekin tässä on kyse paljon enemmän kuin vaan että Kyllä se on intohimo kutsumus ja kyllä hän on tälle työlle ja tälle asialle antanut erittäin paljon. Hän tekee tosi pitkiä päiviä ja, ja myös tietenkin kun hän on hyvin näkyvä poliitikko, niin se tarkoittaa, että myös yksityisyys on kaventunut, eli ei varmaan siellä Kaupan kassalla voi välttämättä käydä ilman, että, että hänet huomataan.
1: Tässä tulee nyt kovasti kehuja ja ylisanoja ihan tietysti syystäkin, mutta miten sitten ne liin haastavammat tai hankalammat puolet, tuleeko ne tuolla työmaailmassa jollakin tavalla esiin? Ainakin mä oon kuullut, että hänellä on käytön kanssa jonkin verran ongelmia. <tos>
0: no se varmaan, se on varmaan aika, aika mahdoton, mutta kyllä mä sanoisin, että, että varmaan se käyttäjä on se, että, että jaksaisi huolehtia siitä, tai muistaisi huolehtia siitä omasta jaksamisesta, niin ne on varmaan niitä haasteita, ja, ja kyllä Li on itse hänen niin skarppityyppi ja asiaperusteinen, että, että kyllähän hän joskus sitten ärtyy siitä, jos muut ei hoida sitä, mitä on luvannut hoitaa, tai, tai jos tekeminen ylipäätään sellaista sekavaa tai irrationaalista sähläämistä, että hän saattaa, saattaa siitä jonkun verran. Ärsyntyä, että hän, on, hän vaatii itseltään paljon ja hän vaatii sitten myös muilta.
1: No Li on rohkeasti näyttänyt tietä omalla esimerkillään monellakin saralla. Hän uskaltaa sanoa asiat ääneen ja seistä sanoensa takana. Niin minkälaisissa asioissa Liin rohkeus sun, sun mielestä tulee esiin? Minkälaisissa tilanteissa se näyttäytyy?
0: No, kyllä se tulee esille sellaisissa tilanteissa, joissa on jotain tiukkaa poliittista vääntöä, niin hän, hän uskaltaa sano omaa mielipiteensä ja puolustaa sitä eri tilanteissa, vaikka toiset olisivat eri mieltä ja hän osallistuu keskusteluihin myös eri mieltä olevien kanssa hyvin avoimesti ja musta se on tosi tärkeää rohkeutta, ettei jää niihin omiin kupliin vaan rohkeasti keskustellaan ja mietitään asioita myös eri mieltä olevien kanssa ja kyllä mun mielestä rohkeudesta kertoo myös se, että hän on hakeutunut vastuullisiin ja haastaviin tehtäviin ja hyvin niin kuin nuorellakin iällä, noin niin kuin jos politiikkojen ikämittarilla katsotaan. Ylepuhe.
1: Siinä kuultiin Liisis Sarkkisen Hannaasun työkaveria. Pitäisi muistaa pitää itsestään huolta, siihen Hanna tuossa vähän viittasi. Miten vaikeaa se on? Meinaa se ikään kuin joskus jäädä toissijaiseksi niiden ehkä tärkeimmiltä tuntuvien asioiden tieltä? Kun, kun, kun,
2: Meinaa. Kun, mm. Et kyllä tasapaino on aika vaikea välillä löytää. Että just liikkuminen, syöminen, nukkuminen, työ, muut mm. <laughs> läheiset ihmiset. Mm. Et tota, et siis aika paljon valitettavasti, mikä Hanna nyt ei sano suoraan, on se, että et kyllähän mun ja monien muiden tässä asemassa olevien läheiset on oikeastaan ne, jotka joutuu kaiken kärsimään. Et kyllä mun kaverit on joutunut hyväksymään sen, että et mä oon sit sellainen ystävä, joka ei välttämättä muista eikä pääse kaikkien syntärijuhliin, ei välttämättä muihin tärkeisiin juttuihin, ää, joka ei välttämättä pysty vastaamaan kuka, niinku heti kun soittaa läheiset erityisesti, siis tulet kotiin niinku yhdeksän jälkeen tai 8 jälkeen illalla. Ja sitten mullahan on vielä tää, siis välillä mä oon vaan niin, jos mä en jaksa keskustella yhtään mistään, mä oon jaksa jaksamaan silleen, että ihan sama mitä me syödään. Ja mä en, siis, Mä en halua päättää mitään. Et se saattaa sitten niinku myöskin, että välillä kun on vapaalla, niin ei tavallaan niinku jaksa nähdä ketään eikä niinku tehdä hirveästi. Ja sekin on sitten tietenkin varmaan aika tylsää sitten niille ihmisille, jotka joutuu tavallaan elää tässä rinnalla ja mukana jäämättä. Ja sitten tota, sit tämä puheenjohtajuus, niin kyllähän siis mua pelotti ihan hirveästi silloin kun mä aloitin tässä tehtävässä. Että tota, Tavallanko epäonnistumisen mahdollisuuksia on loputtomasti ja yleensä kaikkien puheenjohtajuus päätyy niin jonkunlaisen epäonnistumiseen. Ja, ja sitten just se, että, että silloin kun on kansanedustaja, niin sä, pahinta mitä voi tapahtua on se, että sä menetät sun paikkasi ja sun omien äänestäjän luottamus, mutta silloin kun sä puolueen puheenjohtaja, niin sä, sulla on koko kannattavallaan tosi monta ihmistä sun harteilla. Ette sitten sun niin kuin, oma ne epäonnistumiset niin heijastuvat sitten muidenkin menestymisen mahdollisuuksiin. Kun sä
1: sanot, että sua pelotti ihan kauheasti silloin, silloin kun ryhdyt tuohon puheenjohtajuushommaan, niin, niin mistä sit ikään kuin, mistä sä löydät tuommoisessa hetkessä sen rohkeuden niin ottaa sen askeleen ja näyttää tietä ja, ja mennä sitä pelottavaan päin?
2: Vaan siis totta kai se, että on omia tukiverkostoja on myös tosi tärkeetä. Ähm, se, että mä luulen, mä olen aina sanonut, että jossain vaiheessa myöskin ne kaikista vaikeimmat päätökset, niin jossain kohtaa kuitenkin, vaikka kuinka pitkään pyörittelet sitä, niin sä tiedät, että onko tämä sitä, mitä mä haluan. Ja mm. mä, mulla ainakin vielä on soveltanut tätä vanhaa äh, mottoa, että, että aina katuu enemmän niitä juttuja, joita ei uskaltanut tehdä, kuin niitä, joita uskalsi. Mm. Ja se on kyllä ainakin mun... Elämässä pitänyt paikkaansa aina. Ja sit tietynlainen ehkä politiikassa myöskin sellainen, tai tämä kuulostaa ylimieliseltä, mutta että et tavallaan, et välillä pitää myöskin pohtia, että, että olisinko mä, että mitä vaihtoehtoa mä niinku itse haluaisin tässä. Että jos tavallaan itse kokee, että ei ole mitään sellaista ehdokasta, mitä itse haluaisi äänestää, tai että et miettii niin sitä puheenjohtajuutta, että ketä mä itse sitten äänestän esim. puheenjohtajaksi tässä tilanteessa, ja totta kai se palaute, mikä ihmisiltä saa, niin sekin vaikuttaa. Että puoluetoiminta on vielä jotenkin vähän sille erillinen äh, juttu, mitä ihmiset ei välttämättä tiedä, että, että kun kukaanhan ei pärjää yksin politiikassa, että sä oot aina riippuvainen sun koko puolueen menestyksestä,
1: mm.
2: niin se myöskin tarkoittaa sitä, että sulla on tiettyjä velvollisuuksia sitä koko jengiä kohtaan. Että sella- et, et sellaisessa tilanteessa, jossa tulee vaikkapa niinku hirveästi palautetta siitä, että ihmiset toivoo, että sä ehdokkaaksi mukaan kisaan, niin totta kai silläkin on väliä sen niinku oman pohdinnan näkökulmasta.
1: Mitä rohkeus sulle ylipäätään merkitsee?
2: No, mulle se on kyllä konkretisoinut sellaisissa tilanteissa, joissa sä tiedät, jossa sä avatsuus- suus, ja puhut, ja puhut jotain sellaista, missä tiedät, että se suhtautuminen ja se vastaus just siinä pienessä kokoonpanossa yleensä kaikista pelottavimmat on ne tilanteet, jotka eivät ole julkisia, vaan se voi olla joku pieni yhteisö, joku kokoushuone, neuvottelu, joku muu, jossa sä tiedät vaikkapa, että ne muut tulee suhtautumaan vähättelevästi tai... Ää, ää, jopa naureskellen tavallaan sille, mitä sä esität tai niin tyrmämään, Että sä tiedät, että nyt mä en tule saamaan välttämättä vastakaikua tässä tilanteessa, mutta sä silti ylität sen niin kuin, oman henkisen kynnyksen ja teet sen. Niin mulla on rohkeus konkretisoinut aina näissä tilanteissa. Että on yrittänyt. Tavallaan, niin kuin... Mä olisin kun mä aloitin vasemmiston puheenjohtajana, niin mä tein sellaisen sopimuksen itseni kanssa, että mä pidän yhden puheenvuoron jokaisessa tilaisuudessa, mihin mä menen edustamaan, Ää, kun mä olin käynyt muutamassa tilaisuudessa, ja se oli jotenkin hirveä silleen, että sanoa ja mulla ei mitään fiksua sanottavaa, ja sit mä huomasin, että ne kaikki tyypit, jotka piti puheenvuoroja, niin ei niilläkään nyt yleensä sitten niin tähdellistä sanottavaa ollut. Niin sit mä aloin treenaa sitä tilan ottamista näin, ja se oli tosi hyödyllistä, että välillähän mun puheenvuorot epäonnistuivat ihan täysin, mutta sitten mitä enemmän sä pidät niitä, niin nopeammin yli siitä. Ja musta tuntuu, että sekin on ollut tosi hyödyllinen niin kuin harjoitus siinä, että, että sitten uskaltaa myöskin, kun on tosi kovat paineet ja tosi paikka kyseessä.
1: Jotenkin, varsinkin poliitikkojen suhteen, niin, niin helposti jäädään puhumaan siitä rohkeudesta sanoa asiat ääneen ja olla jotain mieltä ja puolustaa heikompia. Mutta mut miten vaikea tuommoisessa työssä on... on myöntää olevansa väärässä. Sekin vaatii rohkeutta.
2: Sekin vaatii rohkeutta, kyllä. Ja kyllä sitä, pitää pys- pystyy tekemään. Tai että voi myöskin välillä, kuinka usein sä sanot, kuulet politiikan, joka että mä en tiedä. Mm. Et tota, et sitä, sitäkin mä oon yrittänyt sanoa aina kaikille, että jos et oikeasti tiedä vastausta kysymykseen, niin sano, että tiedä, perehdyt ja palaat asiaan. Että se on tuhat kertaa aina parempi vaihtoehto kuin se, että yrittää vastata jotkin vähän sinne päin, tai että mitä luulee, että niin pitäisi vastata kysymykseen. Ähm. Mutta siinähän on, että toivottavasti se poliittinen ilmapiiri myöskin säilyy sellaisena, että ihmisillä on tilaa myöntää olleensa väärässä ilman, että se ikään kuin tarkoittaa automaattisesti kasvojen menettämistä. Et silloin kaikista kysymyksistä tulee niin isoja kysymyksiä, että et se tulee koko ajan sellaisessa pattitilanteessa, jossa ei ole yhtään liikkumavaraa miettiä omia kantoja uusiksi tai myöntää, että tämä oli virhearvio. Vaatii tulee k- muutama poliittinen esimerkki <tos> vielä tässä ajankohtaisista kysymyksistä, mutta ehkä siitä se <tos>
1: Vaatiiko feminismi sun mielestä rohkeutta vai onko se jo ihan perusarkea vuonna 2018?
2: Kyllä se edelleen, ei me niin pitkällä olla päästy vielä, ettekö se rohkeutta vaatisi. Et kyllä siis herustekniikoihin törmää edelleen tosi paljon. Ähm, jos nyt katsoo, ketkä saa tilaa julkisessa keskustelussa, ketkä puhuu, ketkä edustaa, niin kyllä se aika pitkälti tän, su- niin no- suomalaisen normin, valkoisen äh, miehen normin mukaan niin edelleen menee. Ähm, mä, en, mä luulen, että ihmiset ei edes tiedä, kuinka paljon palautetta myöskin Esimerkiksi monet vaikka äh, vaikkapa ulkomaalaistaustaiset ihmiset, jotka politiikkaa mukaan lähtee, niin myöskin edelleen saa. Mietin ihan esimerkiksi meidän Helsingin valtuustoryhmästä, joka, joka saa tosi paljon äh, vihapalautetta, palautetta, että, että kyllä se... Niin kuin Rohkeutta vaatii, mutta sitten myöskin pitäisi puhua siitä, että mitkä ne tukirakenteet pitäisi olla. Et se ei aina ole niin, et, ja ei saa olla niin myöskään, että se on aina sen yksittäisen ihmisen vastuulla olla rohkea. Vaan että et yhteiskunnassa laajemmin ja puolueiden sisällä, muiden yhteisöjen sisällä pitäisi myöskin miettiä, että miten me yhteisönä voidaan tukea ja antaa tilaa ihmisille, että sen tilan ottaminen ja sinne pääseminen olisi helpompaa kuin mitä se tällä hetkellä on. Ja siihen... Ja minusta politiikassa ehkä pikkasen myöskin yleistynyt tämmöinen to, toisten julkinen tukeminen myöskin muista puolueista. Ja se on tosi positiivinen kehityssuunta.
1: Kiitos kovasti Lee Andersson. Tämä tunti hurahti näin. Ihan mahtavaa oli saada sinut tänne
2: vieraksi. Kiitos, että sain tulla. Ylepuhe Keskiviikkoisin kello yksi
0: ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.